1: a Sorbos de Suspenso Podcast Cuando haces algo grande cuando dedicas tu vida a un proyecto una parte fundamental del éxito de esto viene con los fanáticos y no es ajeno para nadie que estos seres tan intensos que te pueden llevar a lo más alto del mundo son un arma de doble filo
2: especialmente si tu producto es algo oscuro porque solo las personas con un alma turbia sentirán pasión por ello, y quizás hasta se sientan inspirados por tu obra, y de manera imprevista, en tu honor, cometan atrocidades enormes, como aquellas ficticias que te llevaron a la fama.
1: Elena Lobachova fue una fan intensa que en un intento por imitar a su personaje favorito, la novia del muñeco diabólico más famoso, Cometió una serie horrorosa de asesinatos en el corto periodo de un año.
2: Escuchas, vayan a llenar su taza con café y acompáñenos mientras contamos la historia de la novia de Chucky.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Sorbos de Suspenso Podcast Esta vez les traemos algo no especial por San Valentín O el Día del Amor y la Amistad, como se conoce aquí en México Aunque hablamos de la novia de alguien Que es la novia de Chucky, pero... Bueno, ya escucharán la historia
2: Sí, no es como tal el, el episodio romántico Pero eh, es un caso interesante Es un caso curioso acerca de cómo... El odio a un sector de la sociedad puede acarrear cosas bastante macabras y pues esperamos que les guste. Transmitiendo en vivo de Guadalajara por el internet, yo soy lleve Padilla
1: y yo Efren Cabañas.
2: Acompáñenos mientras hablamos de la novia de Chucky. Elena Lovachova nació en 1989 en Moscú, Rusia. Desde niño fue solitaria y tenía una tendencia a la violencia. A veces gustaba de maltratar animales, sobre todo a gatos, y pasaba largas horas mirando películas de terror.
1: Desde su infancia estuvo obsesionada con la película La novia de Chucky, protagonizada por Jennifer Tilly, Brad Dourif y Katherine Hale. Le gustaba tanto que inclusive se hizo un tatuaje en un brazo. Su muñeca favorita siempre estaba a su lado. Esa película se convirtió en una especie de instrucción para ella.
2: Elena compartió el departamento con su madre y su padrastro. Los vecinos la consideraban amable y agradable. Sin embargo, su oscura transformación se iba reflejando en su apariencia. Además de los tatuajes, se afeitó la cabeza y comenzó a usar ropa militar. Según un informe, el cuarto de Lobachova era desordenado y sucio. Había malos olores y objetos personales tirados por todo el suelo. Además, compartía la habitación con un conejo que tenía como mascota. Que bueno, esto ya sé que no suena como muy acorde a lo demás, pero las personas que tienen conejos saben que son animales un poquito apestosos. Sobre todo si no los estás manteniendo eh, limpios la mayor parte del tiempo. Y pues obviamente como estamos viendo, ella no era una persona que se preocupara mucho por su limpieza Tal vez personas no, no personas del, del cuarto
1: Y pues, su conejo se encargaba de tener todo lleno de bolitas y esas cosas supongo De chocolate mm. Paul Voito
2: nació en
1: 1994 en Moscú, Rusia A los 19 años conoció a Elena y se hicieron amantes Ambos compartían el gusto por la violencia y el horror Para entonces las fantasías homicidas de ambos se tornaban cada vez más fuertes
2: A mí me suena conocido nosotros nos hicimos amigos por nuestro gusto por los asesinos.
1: Pues sí, pero es... Digamos que es un gusto... Es que no, gustos son extraños. o sea.
2: <risa> pero nos gusta.
1: O sea, sí, pero digamos que... No es más ni bien es tu in... naturaleza. Es más bien un interés.
2: <risa> Ándale, tápale. Según declararía Elena Lobachova, tiempo después, navegando por internet encontró una página con instrucciones... Paso a paso para matar a, la, a una persona Ese mismo año Anatoly Mikalev El alcalde de la ciudad siberiana de Chita Sugirió dispararles a las personas sin hogar Con el fin de resolver los problemas Asociados con ellos Por desgracia no tenemos una licencia Para dispararle a los indigentes Y ahora no hay otra manera de deshacerse de ellos Y ella y Paul Decidieron probar la experiencia
1: Aquí se ve Muy claro ¿Cómo las personas...? Bueno, muchas veces al vernos sé, en los medios de comunicación, a veces pensamos que... Bueno, y sí, y sí pasa que exageran mucho, que ah, tal persona dijo esto, tal persona dijo lo otro, y se pues, es un comentario y ya... El problema es que cuando son pe eh, personajes o personas públicas, mucha persona, muchas personas los escuchan y pues no sabemos qué, cómo lo puedan tomar, como en este caso.
2: Sí, o sea, de hecho estamos rodeados en una cultura en la que si un famoso o un político dice algo mínimamente hiriente o incorrecto, las personas se le echan encima ofendidas. Y en, en otro caso como en este, o sea, hicieron un comentario, tal vez, no sabemos el contexto, tal vez lo dijo de broma, tal vez era un político muy, muy dañado. Muy gracioso, <risa> bueno, no, no tanto, pero... Bueno, que se creía muy gracioso. Ajá. O sea, pero tal vez no lo hizo con esa intención realmente Pero inspiró a la persona equivocada
1: Sí, o sea, muchas veces creemos que es exageración De verdad Que, el, que hagan tanto drama por un comentario Pero bueno Aquí podemos ver cómo Sí pueden influir este, esta clase de, de comentarios Que muchas veces parecen broma O que se dicen sin pensar En julio de 2014 Dieron el primer paso Salieron a la calle vestidos de negro En busca de una víctima Pronto la encontraron un indigente que se les acercó a pedirles una moneda. Lo que obtuvo de ellos fue una serie de cuchilladas, propinadas por Elena. El hombre quedó sobre la acera, mortalmente herido, desangrándose y quejándose. Ella siguió acuchillándolo hasta que estuvo segura de que estaba muerto. Luego tomaron fotos con sus teléfonos móviles.
2: Lo que nos lleva a que no eran muy brillantes estos criminales, porque si haces un crimen nunca tomes fotos. Esto es algo que que se ve mucho Pero usualmente no las guardan en el celular Las tienen como super escondidas Pero no, en general siempre es evidencia Que puede usar el, Bueno, que puede usarse en contra tuya Entonces, no, nunca tomen fotos Nunca hagan el mal
1: Yo <risa> creo que me un poquito antes de lo de la parte de las fotos De preferencia nunca asesinen a nadie
2: Por favor Bueno, igual si se llevan un político corrupto Pues nadie les va a decir nada
1: Igual de preferencia No lo hagan <risa>
2: Ya, perdón. Eh, este evento fue celebrado por ellos, eh, emborrachándose juntos, por lo que... Pero lo que más atrajo la atención de Elena fue lo que experimentó. Sobre eso diría después. Apuñalar al azar el cuerpo de un ser humano y verlo morir me proporciona una sensación comparable con el placer sexual. Que es algo que ya hemos visto con, con otros asesinos y que veremos con muchísimos otros más. Que la razón por la que lo hacen es porque les da Una, una satisfacción eh, Como dijo ella muy parecida A lo que es el, el placer sexual
1: Sí, muchas veces esto está Está ligado a A, a partes eh, Sexuales Aunque no siempre, pero la gran mayoría es, es así
2: Sí, claro, hay unos que matan Por dinero, por cobrar el seguro Como las famosas Viudas negras uh -huh. Y hay otros que sencillamente les gusta El, el proceso de no quieren el muerto, quieren el proceso de matar a la persona
1: Como en este caso, que pues sí, tal cual lo que le gusta es la sensación de sentir apuñalar a otro ser humano Desde ese momento, ella y Paul se convirtieron en cazadores de indigentes Se hacían llamar la banda de los limpiadores Suena como un producto de limpieza o algo A mí así. me
2: suena como a uno de esos equipos de exterminio de plagas Ah,
1: sí, que van por la
2: ciudad con su cucaracha En uniforme y Algo así como una propaganda de raid
1: Supongo que en ruso suena mejor Estaban dispuestos A que Moscú quedara libre De aquellos a quienes consideraban Unos parásitos desarrapados
2: Que es básicamente como la purga Solo que aquí sí era ilegal Aquí nadie les dio permiso
1: Y no era solo una noche
2: Durante ocho meses Utilizando una amplia gama de cuchillos se dedicaron a recorrer las calles, acochillando a los vagabundos y tomando fotografías y videos de los asesinatos.
1: Once mendigos murieron de esa manera. Buscaban a sus víctimas en lugares aislados y los mataban durante la noche. El perfil de las víctimas hacía que a nadie le importasen esos crímenes. La policía no intentaba buscar al asesino, ya que se trataba de ciudadanos indeseables según la opinión de la sociedad.
2: Lo cual, para empezar, ahí ya está mal, porque ningún ser humano merece morir de esa forma. Ya sé lo que dije antes, perdón. El otro era broma. Sí, era broma. No, pero en serio, que... O sea, nadie se preocupaba de que hubiera un bandido matando indigentes. A pesar de que son personas que tuvieron el infortunio de llevar a sus vidas por por malos caminos. Muchas veces fue cuestión de mala suerte.
1: Sí.
2: Tal vez algunos sí no querían trabajar. No sabemos cómo son los indigentes en Moscú. Pero es, es que es un país en el que la, el, la calidad de vida es... Superior a la que nosotros estamos acostumbrados Entonces personas de calle, sin ver que sí pasaron por algo Algo grave Y no solamente el gobierno no estaba haciendo nada para ayudarlos Sino que había alguien exterminándolos Y no hizo nada
1: e Incluso pues también ya vimos que incluso había eh, Comentarios de las mismas personas Del gobierno pues, En las que se les consideraba pues, sí, Ciudadanos indeseables
2: Parásitos
1: A veces miraban en el ordenador las fotografías De todas sus víctimas con los, estómago, con los estómagos abiertos y partes del cuerpo mutiladas. Y esto los excitaba sexualmente.
2: Claro, porque hay personas viendo porno de conejitas, <risa> de chicas en bikini y hay otros viendo estómagos destripados. Qué asco. Así es el mundo. Su último asesinato, sin embargo, no tuvo como víctima a un indigente. Al parecer, debido a una confusión, atacaron a Sergei Yevseyev, un trabajador de una sucursal bancaria. Quien se ha detenido a descansar en el banco de un parque cuando iba de regreso a su casa O sea, ya ni siquiera te puedes acostar en el parque
1: Porque piensan que eres un indigente y luego te matan por eso O sea, imagínate si de verdad todo un país O sea, que de verdad fuera como... No debe haber indigentes, si ves un indigente, mátalo, ¿no? O sea, no puedes llegar y acostarte en una banca porque cualquiera va a llegar y te va a matar pensando que eres un indigente
2: Pues sí, es literalmente como una purga
1: Sí
2: que base, para los que no han visto la película, pues era una noche donde todo es legal y se hacía con el propósito de matar a los pobres y a los indigentes, como a la sociedad que manchaba, la sociedad futurista utópica de los Estados Unidos. Y es básicamente lo que estamos viendo: o sea, un, una sociedad que no se preocupa por las personas de bajos recursos, que lejos de ayudarlas es como, ah, bueno, pues alguien se está encargando de ellos, adelante.
1: El padre de la víctima declararía mi hijo no era ni indigente ni alcohólico él trabajaba en un banco y se había reunido con un amigo en un bar local para charlar y tomar una copa después de salir de él caminaba hacia su casa cuando lo atacaron clavándole el cuchillo más de 107 veces obviamente digo pues lo asesinaron y pues, pues esto está mal pero pues es como de es que no era indigente no se lo merecía o sea, obviamente no se lo merecía Pero no porque no fuera indigente o sea, No se lo merecía porque era un ser humano Y bueno, no sé Parece que la sociedad En la que sucedió todo esto eh, Sí, o sea, de no haber sido Porque esta persona no era un indigente A lo mejor nunca los habrían
2: Buscado siquiera Ajá, sí. Ni siquiera Deja de buscado. atrapar, o sea, buscado, buscado. Uh -huh. Así como, bueno, están, están Limpiando las calles pues Claro que no
1: como lo que se cuenta muchas veces de... No sé si tú has llegado a escuchar... Eh, cuando hay eventos mundiales... Eh, por ejemplo, que las olimpiadas o algo así... No sé si alguna vez llegas a escuchar que, que... sean que el gobierno se encargaba de exterminar... O, o por lo menos meterlos y esconderlos... A, sí, en la a, a cárcel... Los, ajá, o en algún lugar... A, a los vagabundos... Porque le daban un Una mal aspecto más, sí. a, al país... ¿no? Y pues iba a ser sede de un evento... Pues de clase mundial... Eh, se esperaba mucha, la visita de muchas personas De muchos otros países Y pues sí, o sea, ¿cómo, cómo van a ver esto?
2: Claro, y en lugar de construir un asilo De... Uh, bueno, por lo menos en México yo no conozco Comederos de indigentes Como hay en muchos otros países Pero en lugar de hacer, o sea, obras de caridad Darles trabajo, o sea, estamos hablando De que las olimpiadas genera muchísimo empleo Muchísimo, o sea, desde personas Que limpian, hasta personas que construyen Las sedes, que las mantienen que lleva las donas, yo qué sé Pero se genera empleo y en lugar de dárselos Y de darles la oportunidad de insertarse a la sociedad, no Son algo sucio y lo tenemos que eliminar Como si fueran viles, ratas o cucarachas Sí,
1: tal cual, una plaga, como si fuera cualquier plaga
2: Ajá Bueno, este último ataque fue lo que Precipitó su caída Prokor Gorsko Un barrendero de 45 años Había terminado su trabajo y estaba en camino A su casa cuando fue atacado por la pareja fue apuñalado en la espalda en varias ocasiones, pero logró huir y llegó a una comisaría cercana, donde dio una descripción de sus atacantes. La policía revisó los videos de las cámaras de seguridad de la zona. Los asesinos fueron filmados mientras atacaban al hombre. Una vez que los identificaron, fueron a la casa de Elena Lobachova y la detuvieron.
1: Los medios la bautizaron como la novia de Chucky. Paul boytop. Declararía que Elena y él estaban en una cruzada para librar a la ciudad de vagabundos y alcohólicos Como ya habíamos visto en los otros casos Al final ellos es como, no somos malos, solo...
2: Somos vigilantes
1: Ajá, en este caso, o en, en, como en el del... No recuerdo si fue BTK o fue... El otro asesino, el... Ajá, ¿cuál no, si sí fue el vetecano Que solo era un hombre Que había tomado malas decisiones O algo así
2: Ah, sí, también Fue el monstruo de amistad Que el solo era una persona Que amaba a su familia Ajá. Que le encantaba a la familia
1: Sí, o sea Siempre tratan de Justificarse
2: Sí, pues Pero ellos se querían ver como A los que han visto La serie de Arrow Que era En sus inicios En sus primeras temporadas Era una persona Que se dedicaba a ir Dándole flechazos A los ricos corruptos Pero pues Estos no eran ni ricos Ni corruptos Ni malas personas Solo eran
1: pues sí. Y quién sabe, Y a lo mejor algunas personas sí los consideran alguna clase. Tal vez no de héroes, pero
2: de limpiadores. Ajá. Como el nombre de su banda. Banda compuesta por dos personas. Lo indicaba.
1: Olga Lobachova, la madre de la asesina en serie, declaró que su hija no podía haber cometido los asesinatos. Ella no pudo ser. Sí, es desordenada y sucia. Pero es una buena persona
2: Mi mamá hablando de mí <risa> <risa> Suena como mi mamá dando un testimonio De si yo hago algo <risa> No, pues si sí es desorganizada Pero no es tan mala
1: Siempre me da apoyo No mataría a nadie No hay ira en sus ojos Pero sus once víctimas Yo no creo pen... que dirían otra cosa
2: No opinaban lo mismo No, pero eso yo creo que es Como Es maternal mi mamá siempre dice, uno sabe lo que tiene. Eh, es una filosofía que mi mamá siempre me ha enseñado. Y es como de, tú sabes si tu pareja es capaz de engañarte. Tú sabes si tus hijos son capaces de abandonarte. O sea, tú sabes lo que estás creando. Y sabes cómo es la personalidad de las personas. Entonces, si tú ves que tu hija tenía muchos problemas mentales. Era súper desorganizada. Le encantaba el terror. Y luego todavía decir, no, ella no. A pesar de que todas las acusaciones, y a pesar de que la tienen en video. Eso ya es... No sé si llamarle negligencia maternal, pero eso ya es no querer ver lo que tienes que ver. Eh, su lista de víctimas, confirma, bueno, que su identidad pudo ser confirmada, fue Sa Esbev, nacido en el 79, Matrinsin, nacido en el 82, Mitrushkin, nacido en el 80, Sulimov, eh, nacido en el 62, Danilov, del 86, Shitik del 78 Sultanov del 72 Komogaev, en el 89 Bolosanin en el 71 y el último fue Sano nacido en 1994 sí, suena como un trabalenguas un poquito raro pero
1: <risa> suenan como inventados pero
2: <risa> no, son son apellidos <risa> rusos
1: sí oye, esta última víctima del 94 o sea ¿cuántos años puede tener? un chavito pues, sí, básicamente de nuestra edad
2: 20 años más o menos imagínate y... el
1: ser indigente a los 20 Ajá,
2: años o sea... o sea este chavo definitivamente algo mal malo le pasó para terminar así tan joven y bueno pues tuvo un final no muy
1: de hecho para ah, nada agradable ahorita eh, hablando de los vagabundos y esas cosas <risa> eh, cerca de mi casa creo que creo que sí te lo he platicado hay un un par de eh, vagabundas <risa> Este, que son gemelas eh, Nunca están juntas o sea Hay una que, que de repente la veo cerca de mi casa O a los alrededores Y otra la he visto cerca del centro de la ciudad Y mi familia Mi, mi abuelita, mi tía Me cuentan que eh, pues, era, pues eran tal cual vivían ahí cerca de la casa Y eh, Falleció su mamá Y pues de repente ellas Pues se les botó algo en la cabeza, no sé Se volvieron locas porque pues, se la pasan hablando sola por la, Solas por la calle eh, Una de ellas se, se la pasa sacando la basura y, y te pide monedas O algo así O a veces se, se pone a insultar al aire o algo así eh, Pero el punto es que el caso es como Súper curioso porque Pues eran como dos chicas perfectamente normales Falleció su mamá Y pues, de, repente, de repente Aparentemente pues se volvieron locas Se volvieron vagabundas y ni siquiera están juntas ya, pues, tengo o sea, una la, la veo de repente cerca de la casa y otra un poco más acá al centro de la ciudad.
2: Qué curioso que son gemelas, así que... Sí. Tal vez la, la muerte de su madre fue muy traumático. ¿No tenían más familiares?
1: Pues aparentemente no, porque pues las dos están ahí solamente. y O sea, ya están grandes, o sea, no se sé, han de tener unos 40 años o más, no sé, 50 tal vez.
2: Y, y bueno, vamos a lo mismo, o sea, a veces ser vagabundo no es... No es como muchos dicen que personas flojas, que no quieren trabajar. Son personas que, que algo les pasó en la vida.
1: Y necesitan ayuda, o sea, de una u otra Sí, en forma. su mayoría
2: ocupan ayuda. En Guadalajara, bueno, esta discusión.
1: Sí, hay, hay de todo.
2: Pero, claro, o sea, sabemos que hay personas locas. Sabemos... Por, cuando yo era niña había uno que le decíamos el toques. Que era... Esta historia, esta historia es real porque Todos los primos creíamos que se llamaba Toques porque había quedado loco de darse toques De electricidad Y luego resulta que eran otro tipo de toques
1: Ah, yo pensé que eran de electricidad No, eran toques de pegamento oh Tampoco Pero... era mi segunda opción De idea
2: Sí, todos los niños bien inocentes Ah, se electrocutó el señor y lo ah Ah, no, no era electricidad Pero sí, o sea, él, él vivía Según tengo entendido con su madre ...o tenía a su madre cerca pero... ...por malos... ...malas compañías... ...por obviamente problemas personales... ...porque todas las personas que se drogan... ...es porque han pasado por algo... ...nunca sabremos qué... ...pero pueden ser cosas muy muy feas... ...que las llevan a eso y... ...pues arruinan su vida de alguna u otra manera... ...entonces... ...si tenemos la oportunidad de ayudar en lugar de... acuchillar <risa> ...claro o sea... ...si ven a una persona... ...denle un poco de comida... Eh, una botella de agua, si sí, es una persona que realmente lo necesita, como, como lo que decimos, no los que sí son este, indigentes porque no tienen otra opción, porque la vida los llevó a malos caminos, se los va a aceptar y se los va a aceptar de corazón, y es muy bonito ayudar, y cuando de verdad te sonríen y te agradecen ese ese esa concha, ese esa dona, esa botellita de agua, créanme, se, se siente muy bonito.
1: Sí, y bueno, también O sea, la verdad es que o sea, hay de todo O sea, nunca sabes si realmente Una persona de verdad lo necesita O no, o sea Creo que también muchos hemos escuchado que a veces Es, es como de, no manches, ¿sabes cuánto Puede ganar una persona recibir sí. un video? Pero...
2: En especial en Guadalajara que ¿sí? Aquí somos muy dadivosos, la verdad
1: Y, pues sí, o sea, tampoco está Como chido que, que hagan eso Pero, pues al final la, la buena acción Depende de ti, o sea, sí. me ha tocado ver eh, eh, de hecho, en estos días, la semana pasada, eh, estuve viendo algunas publicaciones en Facebook sobre eh, la donación de órganos. O sea, como de, pues si falleces y si, si algo, eh, pues dona tus órganos, ¿no? O sea, no te van a servir de nada. Y sí, pueden salvarle, literalmente. pues literalmente, sí, no te Van va a hacer ser nada. comida de gusanos. Y pueden servirle a alguien más. Y lamentablemente muchos, muchos, muchos de los comentarios era como, pues sí, o sea, sí lo donaría. Pero que sea alguien que de verdad lo necesite por una enfermedad o algo así Porque, no sé, yo no le daría mi, no sé, mi riñón, mi páncreas o lo que sea A una persona que está así por comer basura y por dedicarse a su vida y que no sé qué Y ahí te das cuenta que realmente no es como que el deseo tal cual de ayudar Porque estás buscando...
2: Estás haciendo una selección Ajá. de quién merece ayuda y quién no Y... La buena noticia es que si eres donador de órganos, pues te mueres y ya nunca supiste de dónde terminaron tus órganos.
1: Depende del órgano, pero sí.
2: <ríe> bueno, la mayoría de las veces ya es cuando el cuerpo ya, o sea, la persona ya falleció uh -huh. y tiene la tarjetita de donador, claro. Si estás en vida es porque obviamente tú se lo estás donando a un amigo, a un familiar. Pero si no no, no te enteras. <ríe> Ajá.
1: Pero bueno, nos estamos ayudando un poquito, pero el punto es que pues, no acuchillen vagabundos. Si se pueden ayudar a otras personas, pues... Háganlo, de corazón. Háganlo.
2: Eh, esto ha sido todo por este episodio. Quisimos traerles un caso relativo a San Valentín. Sin embargo, pues... Lo de la novia de Chucky es relativo. O sea, simplemente fue un mote. Uh -huh. Pero pues básicamente fue una pareja que mató por... Por, por amor.
1: Mamá. Por gozo. Pues sí, no, por amor. Pues no, era por amor o por placer para ellos mismos. Era Pero por bueno.
2: amor al, al gore. Ajá. Por amor al terror.
1: Pues más o menos. Y
2: a Chucky.
1: Y a sentir como Apuñalas a una persona eh, Pero bueno, sí, al final pues era una pareja Que se dedicaba a asesinar Entonces pues va un poquito con la fecha Supongo
2: Sí, bueno Ya el próximo año vamos a, a Intentar traer algo más amoroso y sangriento
1: Esperamos que les haya gustado Este episodio uh, Esperamos no haberlos aburrido Con nuestra eh, reflexión repente y se nos nos salió <ríe> Empezar a hablar sobre Todo ello. esto es
2: grabado al, al momento eh, Es Obviamente tenemos un guión Tenemos este, todo toda la información necesaria Pero pues somos nosotros teniendo una charla así, Y de verdad es un mensaje que nos salió del corazón Si pueden ayudar, háganlo de corazón Y pues solo eso, ayuden No maten indigentes
1: Por favor, tampoco se lo merecen La mayoría
2: eh, bueno, eh, esperamos sus comentarios Recuerden que cualquier opinión eh, Crítica, constructiva que tengan O sugerencia de algún Tópico que deseen que tomemos Es completamente bienvenido Y los estamos revisando constantemente No queda más que decir que feliz día de San Valentín Esperamos que se pasen un bonito día Con su ser amado O con sus amigos
1: Seres amados
2: O su perro ¿Eh?
1: Sí, dejámoslo en seres
2: <ríe> Con sus seres queridos
1: no importa si son imaginarios.
2: Sí, claro. Y bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Transmitiendo de Guadalajara para el Internet, soy Yvette Padilla.
1: Y yo, Fran Cabañas.
0: Buenas noches.